0: Saludos y bienvenidos a este nuevo volumen de preguntas y respuestas. Vamos con la primera pregunta. ¿A qué un lector serio le aconsejaste hacerse el tonto? ¿Y qué pasa con aquellos que están demasiado interesados en perder el tiempo? ¿Cómo obligarse a hacer negocios serios? Ibrahim responde No quiero ocuparme de asuntos serios No porque sean serios, sino porque no son tuyos La pereza es un estado de ánimo Por supuesto Ella no tiene ningún deseo de involucrarse en asuntos ajenos a ella Tal vez ella viene a este mundo no para trabajar en algún tipo de péndulo Sino para tomar el sol cerca del mar cálido O ir a esquiar a los Alpes O viajar O es que no hay placeres en este mundo ¿Y quién trabajará? El péndulo enojado preguntará bueno, puedes responder a esto frívolamente con las palabras de una divertida canción estudiantil. Deja que el oso peludo trabaje y no metan baleres ni rujas en el bosque. <ríe> esto debe ser una, una canción estudiantil rusa. <ríe> Así es, porque el sentido del deber y la necesidad son invenciones de péndulos. Nuestro mundo es de hecho tan rico y generoso que habrá suficiente para todos si y todos avancen hacia su meta a través de su puerta. Estoy muy lejos de pensar que alguna vez será así, pero una persona, si quiere, puede transformar la capa de su mundo en un rincón muy acogedor. Para ello es necesario encontrar su propósito y su puerta. Si avanza hacia su meta, no tendrá que persuadirse ni forzarse. Su alma sabrá su objetivo a través de su puerta. Su puerta puede parecer un trabajo pesado para los demás, pero será un placer delicioso para tu alma. Mientras te mueves hacia un objetivo extraño a través de la puerta de otra persona, estás trabajando para un péndulo. En este camino, tu alma siempre dirá, no quiero, y tu mente repetirá, debo. Ese es el camino a ninguna parte, no importa cuál razonables sean los argumentos y las hermosas decoraciones que pueda proporcionar. Solo hay una salida, definir tu objetivo y avanzar hacia él. Aprenderás a hacer esto más tarde. Primero debes dominar los conceptos básicos de Transurfing, de lo contrario, luego te quejarás de que estás fallando. Mientras tanto, el juego puede ser la cura para necesidad forzada. Recuerda cómo en la infancia jugabas juegos para adultos, tenías una tienda o un hospital por ejemplo, ahora imagina que no necesitas trabajar sino jugar. Solo sufres de una necesidad obligatoria si estás inmerso en este juego con la cabeza. Adopta el papel de espectador en el juego. Actúa distante. No te entregues por completo al trabajo que necesitas hacer. Fije que es un juego. Alquílate tú mismo. Siguiente pregunta. Te lo ruego, por favor, respóndeme. ¿Cómo hacer volver a mi ex? Y Vadín responde. Si se fue, difícilmente podrá ser devuelto. Más precisamente, no podrás devolverlo por los esfuerzos de tu intención interior. Es decir, realizando algunas acciones encaminadas a su retorno. Tales acciones incluyen cualquier intento de influir directamente en esa persona. Incluso si lo logras, no será igual. Solo se puede volver por una intención externa. Aprenderás de qué se trata más adelante. Con tu intención interior, estás tratando de influir directamente en el mundo logrando tus objetivos. La intención externa funciona de tal manera que el mundo mismo viene a encontrarte. En pocas palabras, puedo explicar cómo funciona la intención externa de la siguiente manera. Las parejas en la relación se guían por una intención interna, es decir, quieren obtener algo el uno del otro. Si uno de la pareja no recibe esto, termina la relación. Cada persona se esfuerza por lograr la satisfacción en una relación a su manera. Esta puede ser la necesidad de amor, sexo, respeto, reconocimiento de la dignidad, comprensión mutua, comunicación, escape de la soledad, entretenimiento, etc. ¿Hay algún común que una aspiraciones personales tan diferentes? Esta cosa común siempre ha sido y sigue siendo una cosa la protección y la confirmación de la propia importancia. Independientemente de lo que guía una persona a sus acciones, cualquiera de sus motivos está conectado de alguna manera con un sentido de su propio valor. Así es como está hecho el hombre. La intención interna en las relaciones humanas siempre tiene como objetivo proteger y confirmar su propio valor de una forma u otra. ¿A qué se dirige la intención interior de tu amante? ¿Buscar un socio? ...de quien reciba la satisfacción de su propio valor. ¿De qué se dirige tu intención interior? Devolver a tu amada y así en primer lugar restaurar tu significado... ...y en segundo lugar reanudar una relación en la que recibiste algún tipo de satisfacción. Ahora piensa si puedes satisfacer las, las aspiraciones de tu pareja... ...si solo te guías por tu intención interior. Para devolver a tu amado es necesario darle a lo que se dirige su intención interior... No lo culpes por querer de ti y recibir la satisfacción de, de su propio valor de una forma u otra. Después de todo, tú también quieres obtener algo de él. Hoy adelantarme, pero ahora estoy tratando de explicarte los métodos del feeling, del feeling, que se detallan en el libro Reality Transurfing. El feeling es una tecnología de relaciones humanas basada en los principios del transurfing. El principio fundamental del feeling es es renuncia a la intención de recibir y reemplázala por la intención de dar. ¿Te obtendrás lo que renunciaste? Renuncia a tu intención interna donde quiera que vaya. Determina hacia dónde se dirige la intención de tu pareja. Convierte tu aspiración en satisfacer su intención. Tan pronto como tus acciones se dirijan a las necesidades de tu pareja, tu intención interna se convierte en una externa. Como resultado, podrás no solo hacer feliz a tu pareja sino también obtener todo lo que deseas de él, bien en exceso si puedes renunciar a la intención de recibir reemplazándola con la intención de dar ciertamente recibirás lo que has renunciado este principio funciona con tanta eficacia que parece como si alguna fuerza mágica estuviera actuando aquí pero esta es exactamente la verdadera magia y no se requieren conspiraciones ni pociones de amor pero en general es muy difícil devolver lo perdido es como entrar dos veces al mismo río. Es mejor tratar de apegarse a los principios del failing incluso antes de que la relación comience a deteriorarse. En cualquier caso, antes de hacer nada, si yo fuera tú, pensaría bien. ¿De verdad quieres devolverlo? ¿O tienes un deseo irresistible de recuperar tu significado perdido? Si sientes que, te están des... que, te... que lo estás descuidando es muy doloroso, lo sé, pero incluso si supiera todas las circunstancias no podría aconsejarte sobre nada específico. Solo está en mi poder dar una herramienta y tú decides cómo usarla. No olvides que la capa de tu mundo es tu espejo. Si prefieres sufrir, así será para ti. Si en este momento utilizas el principio de coordinación de intenciones y consideras que las circunstancias actuales son extremadamente desfavorables, entonces será así. Quizás romper con tu pareja te libere de problemas desconocidos para ti. Pero te parece que todo va mal. Dite a ti misma que todo va como debe, porque depende de ti de si disfrutar o sufrir. Si yo fuera tú, sería feliz, brincaría y aplaudiría. Deja que tu espejo te complazca. Vamos con la siguiente pregunta. Habiendo estudiado los materiales de tu, de tu lista de correo, me gustaría aplicar métodos de Transurfing para resolver mis problemas en el país. La esencia del asunto es la siguiente. Un vecino me ha puesto una valla de dos metros de altura, violando todas las reglas de jardinería, sin tener en cuenta los requisitos del, del presidente de la cooperativa. Al mismo tiempo, me pone el insolente motivo de los celos de su marido hacia mí. Me insulta. Soy una mujer soltera y no tengo defensores. ¿Qué me aconsejarías? No sé nada de tus relaciones con tus vecinos, por lo que no puedo aconsejar nada en concreto. Pero para explicar de alguna manera lo que está sucediendo, no necesito conocer todos los detalles, ya que la causa de los problemas con los vecinos en diferentes situaciones es la misma. Relaciones de dependencia Las relaciones de dependencia surgen entre las personas cuando comienzan a compararse entre sí, a oponerse y a establecer condiciones como si tú eres así, yo soy así. Cuando se concede demasiada importancia a alguna de las cualidades, surge un potencial excesivo, que altera el equilibrio y distorsiona la imagen energética circundante. Por sí solo, el potencial excesivo no es tan terrible mientras la evaluación distorsionada exista independientemente por sí misma. Pero tan pronto como una estimulación sobreestimada artificialmente de un objeto se pone en relación con, comparativa con otro, surge la polarización, generando un viento de las fuerzas de equilibrio. fuerzas de equilibrio buscan eliminar a la polarización que ha surgido y en la mayoría de los casos su acción está dirigida contra quien creó esta polarización ejemplos de potenciales no excesivos son te amo, me amo te odio estoy disgustado conmigo mismo estoy bien, eres malo estas evaluaciones son autosuficientes, ya que no se basan en la comparación y en la oposición, ya aquí hay ejemplos de potenciales construidos sobre relaciones de adicción. Te amo siempre que me ames. Me amo porque, soy, porque estoy por encima de todos vosotros. Eres malo porque yo soy mejor. Soy bueno porque tú eres malo. No me agrado porque soy el peor de todos. Me, disgusto porque no, me disgustas porque no eres como yo. La diferencia entre el primer y el segundo grupo de evaluaciones es muy grande. Las estimaciones de comparación dan lugar a la polarización. Bueno, las fuerzas de equilibrio buscan eliminar esta heterogeneidad mediante la colisión de opuestos. Asimismo, los polos opuestos de los imanes se atraen entre sí. Es por eso que personalidades aparentemente incompatibles se unen en parejas casadas, como si se castigaran entre sí. En varios equipos siempre hay menos a una persona que te molestará con algo. La ley de Murphy, o en nuestra opinión la mezquindad, son de naturaleza de la misma naturaleza. Bueno, los vecinos maliciosos se han convertido en general en un atributo integral de cualquier convivencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿La gente se divide en dos grupos? ¿Buenos vecinos y malos vecinos? Sin embargo, si realizas una encuesta, ¿a qué campamento perteneces? Solo unos pocos admiten que son malos vecinos. Alguien puede objetar. ¿Qué tipos de fuerzas de equilibrio hay para el diablo? Estas personas simplemente perdieron la conciencia, eso es todo, y no hay nada sobre lo que filosofar. Pero ahora te demostraré que esta no es una filosofía vacía. Digamos que tus vecinos te molestan. ¿Tú les estás molestando? Probablemente no. ¿Y por qué? Pues porque ellos son fulanos malos y nosotros no somos así, dices, pero hay gente buena pero no hay gente buena ni mala. Cualquier valoración es relativa, ya que nace de la comparación y la oposición. Después de todo, ¿por qué no molestas a tus vecinos? Y mi respuesta te parecerá inesperada. No molestas a tus vecinos porque te están molestando. Eso es, dices, porque son malos, porque han perdido completamente la conciencia. Es con esta actitud que enciendes la polarización. Como en un electroimán que atraerá todas las nuevas desgracias de tus vecinos hacia ti, y tú a ellos, no, porque no les interesas, no se les ocurre compararte, es decir, entrar en una relación de dependencia contigo. Y en este sentido, les importas una mierda. No te dan importancia y no te incluyen en la capa de su mundo, y por lo tanto no sufren. Están ocupados con sus propias preocupaciones y no te prestan mucha atención pero tan pronto como le den importancia a la existencia de tu vecino, a su, de su vecino y comienzan a comparar, inmediatamente resulta que tú no eres como ellos. Y si esto los indigna y les toca, tú mismo empezarás a molestarlos. De bueno se convertirán en malos vecinos y luego sucederán cosas aún más increíbles. Comenzarás a causar problemas de tal manera que ni siquiera se te ocurrirá que eso les molestará de alguna manera. Molestarás a tus vecinos sin darte cuenta. Asimismo, ahora no se les ocurre que te están molestando. Puede que te sientas desconcertado por lo que voy a decir. De hecho, los motivos del comportamiento de las personas pertenecen en su mayor parte al reino del inconsciente. Pero esto no es sorprenderte en absoluto. Sino el hecho de que la fuerza impulsora que genera los motivos inconscientes no está dentro de la psique humana, sino fuera de ella. Estas fuerza son nuestros viejos conocidos, los péndulos siempre aparecen donde pueden sacar provecho de la energía del conflicto y hacen todo lo posible para que esta energía se desborde. Simplemente no asumas que son capaces de contemplar algo y guiar las acciones de las personas de manera consciente. Los péndulos, como las sanguijuelas, sienten la polarización como una discontinuidad en la imagen energética y tratan de encendirse a ella, pero esto todavía no da tanto miedo. El horror es que no solo absorben la energía del conflicto, sino que de alguna manera obligan a las personas a comportarse de tal manera que esta energía se libera aún más. Los péndulos tiran de la gente con hilos invisibles y la gente obedece como marionetas. Aún no está claro cómo afectan exactamente los péndulos a la motivación de las personas, pero lo hacen de manera muy efectiva. ¿Quieres ejemplos? Tomemos por ejemplo los crímenes de los nazis alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Hicieron cosas terribles. ¿Quizás los fascistas eran psicópatas muy crueles con inclinaciones patológicamente sádicas? No. La mayoría eran personas tan normales como tú y yo. Tenían familias. También amaban a sus seres queridos y los cuidaban. Al regresar de la guerra se unieron a la vida pacífica y nuevamente se convirtieron en burgueses pacíficos comunes. Los alemanes son generalmente a gente afable y alegre. Porque un hombre de familia respetable, una vez en una guerra, se convierte en una bestia porque su mente está a merced de un péndulo los adherentes involucrados en la batalla de los péndulos literalmente no saben lo que están haciendo pero hagan lo que hagan, todo está dirigido en una dirección a aumentar la energía del conflicto esto se puede ver con especial claridad en los actos a veces insensatos y crueles de los adolescentes una psique joven y tambaleante es especialmente vulnerable e influenciada tome a cada uno de estos adolescentes por separado ¿Es cruel? En absoluto, y sus padres lo jurarían, pero habiendo caído bajo la influencia de un péndulo, por ejemplo, habiéndose convertido en parte de una multitud, deja de ser consciente de lo que está haciendo. La mente del miembro de la multitud está literalmente dormida, ya que está atrapada en la soga del péndulo. Los ejemplos dados ilustran la influencia más obvia de los péndulos en la psique humana. Esta influencia es menos notoria a nivel cotidiano, pero incluso aquí el poder de la influencia es bastante grande. En general, este tema merece un libro aparte. Así que volvamos a nuestra pregunta. ¿Qué se requiere para eliminar la polarización? Permítete ser tú mismo y que los demás sean diferentes. Intenta sacar a los vecinos de tu cabeza al menos por un tiempo. Deja de juzgarlos. Finge que simplemente no existen. Dite a ti mismo. Sácalos de la capa de tu mundo. Una vez que consigas arrancar, de esas adicciones, la polarización desaparecerá y los vecinos dejarán de molestarte poco a poco. Además, si logras romper complet o por completo la relación de adicción, puede suceder que algo incomprensible suceda. Estos vecinos que te molestaban se convertirán en tus mejores amigos. Bueno, si profesas el principio de coordinación de intenciones, las acciones de tus vecinos generalmente resultarán beneficiosas para ti. Pues hasta aquí el especial de preguntas y respuestas de hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente especial.